0: Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Elton Cardoso e este é o podcast Entre a Alma e o Ego. Esse podcast foi feito para quem quer se conhecer e se entender de verdade, mas já se cansou de coaches e de psicologia politicamente correta. Nossos primeiros 10 episódios serão os áudios das 10 aulas do Barquinho do Hudson, um curso que ministrei este ano para membros da Confraria dos Náufragos, que fizeram junto comigo o um excelente curso Naufrágio das 12 Camadas da Personalidade, brilhantemente ministrado por Francisco Scorsini. O Barquinho do Hudson se propôs a ser um aprofundamento das camadas 1 a 4 e um teste para minha própria vocação. Apesar de ter sido ministrado a membros da Confraria dos Náufragos, o Barquinho do Hudson foi uma produção independente. Após estes primeiros 10 episódios, pretendo continuar gerando conteúdo partindo dos temas abordados no curso, ou a partir de outros que sejam relevantes para a busca da verdade sobre nós mesmos. E aí, gente? Como é que vão as coisas? Tudo bem? Bom, estamos atrasados, né? mas vamos tirar o atraso aqui agora. É, começamos, então, a nossa aula 8. Estamos entrando na reta final né, das nossas 10 aulas. Hoje nós ainda falaremos das camadas 3 e 4, só que é, falaremos da formação do ego à luz da teoria do trauma de emergência da razão de Olavo de Carvalho. Dentro do, do nosso esquema estrutural, nós ainda estaremos falando das camadas 3 e 4, falaremos um pouco de passagem sobre a estrutura do superego, egoídeo, mas principalmente do ego, e vamos entender o que é o fenômeno do trauma de emergência da razão e como é que isso afeta a nossa vida daí para frente. Aqui, gente, vamos entender uma coisa: a gente falou disso na aula passada, sobre a... quando a gente estava falando da a formação do ego dentro da teoria freudiana, mas nós não podemos esquecer que quando a gente está falando de camada 3 e 4, são duas camadas que estão caminhando ali em paralelo. Né? Lembra? Camada 1 e 2. É como se fosse o solo onde a estrutura da personalidade vai ser construída e você tem e elas são dadas, né? a, a natureza espiritual nos dá a camada 1, a natureza animal nos dá a camada 2, e em cima desse solo é que nós vamos construir essa, essa casa, vamos falar assim, onde nós vamos morar, que é o nosso ego, que é a estrutura da, da, da nossa personalidade. É, então, e esse processo, ele, ele, nós temos que lembrar que o tempo todo que ele acontece na infância. Então, tudo que a gente estiver falando aqui, nós não estamos falando de adolescência, nós não estamos falando de vida adulta, nós estamos falando exclusivamente de coisas que acontecem na infância. Tá? Porque, às vezes, lá no texto, a gente tem que fazer essa explicação, porque às vezes lá no texto... Ah, porque o indivíduo assim é sensado, porque o sujeito é assim é Por causa das relações do indivíduo com o meio, do sujeito com o meio... Esse sujeito, esse indivíduo, é sempre uma criança. Tá? Dali do, dos primeiros meses de vida até sete anos no máximo. tá a, a, O processo de, de construção dessa casa, né que seria o nosso ego... Ele começa lá nos primeiros meses de idade e nesse primeiro momento é um processo fluido, que muita coisa está acontecendo, mas a coisa fica pronta mesmo em algum momento ali entre os 5 e 7 anos, vamos dizer assim. Tá? E aí, a partir daquele momento, essa casa está pronta. Nos resta entrar para dentro dela. Né? Entrar para dentro ficou péssimo, né? horrível, opionado. mas nos resta entrar para essa casa, entrar nessa casa, e, e mobiliá-la da melhor forma possível, decorá-la da melhor forma possível. É, é Tudo que a gente faz na casa muda ao longo da vida. né? Ou seja, eu posso trocar a pintura, eu posso trocar os móveis, posso trocar o piso, eu posso trocar o telhado, eu posso fazer um puxadinho aqui, outro ali, eu posso é, fazer um jardim no quintal, colocar uma piscina uma churrasqueira, posso levantar muro ou abaixar o muro, mas a casa em si, que é esse ego que se forma, que é cristalizado, ele continua. Então, hoje, o que nós vamos entender é como é que essa estrutura se forma. Porque a maioria das pessoas, quando fala eu, né, para o senso comum, quando a gente está falando eu, a pessoa acha que está falando de si mesma. Não, ela não está falando de si mesma, ela está falando do ego. Aquilo que a gente reconhece uns nos outros não é o que o indivíduo é, é o ego desse indivíduo. O que ele é está lá na camada 1. Tá? Então, o que a gente vê, aquilo com que a gente se relaciona, né, nas relações pessoais, é, nós estamos falando dessa estrutura egoica. Então, hoje nós vamos entender como é que isso se forma. Bom, Olavo de Carvalho, eu acredito que a maioria né, de vocês aqui já o conheça, tenha no mínimo ouvido falar. Então, eu vou ser muito breve aqui no, no que eu vou falar dele. Basicamente, para quem né, não, não, não sabe nada do Olavo, Olavo ele é um jornalista, escritor e filósofo. Né, brasileiro, é, ele muito das, muitas das coisas, das ideias e dos livros do Olavo alguns dos, desses livros eu tenho aqui em casa é, começaram a ser publicados lá nos anos 90 mas ele realmente se tornou mais, mais conhecido vamos falar assim, de 2009 para cá quando ele começou com o To Speak, que era um programa de rádio pela internet e depois de 2013 quando ele colocou para rodar o curso online de filosofia o famoso COF, onde ele, ele dá aulas né, sobre filosofia, sobre tudo isso aqui que nós vamos discutir aqui também. Eu sou aluno do COF, eu já, eu não vou dizer que eu estou em dia com as aulas não, porque eu devo estar aí umas quatro semanas atrasado, mas eu já ouvi todas as aulas do COF, desde a primeira até as aulas de mais ou menos um mês atrás. Então, eu queria só deixar uma, uma observação, porque muita gente conhece o Olavo de Carvalho de ouvir falar, né? do que é falado sobre ele na mídia e tudo mais, ou o que a pessoa viu em alguns vídeos do YouTube, ouviu é, em, em, em postagens de Facebook, etc e tal. É, aquilo lá é o Olavo? É, mas é uma faceta do Olavo, e ele mesmo diz que, é um, um, em certa medida, é como se fosse um personagem, tá? Mas aquilo é um pedacinho do Olavo. O Olavo real é o Olavo filósofo, é o Olavo escritor. E, e aqui, para quem não conhece, vocês vão ter contato com a, a profundidade e a riqueza dos temas que são ensinados por esse sujeito nos meus cursos e nas aulas dele. E eu não estou só falando que, que o Olavo, algo né, que ah, você já deve ter ouvido dizer, né, o famoso bordão o Olavo tem razão, mas realmente, gente, é um, é um nível de condensação de conteúdo e de conteúdo de qualidade, de, de descrição do tecido da realidade que você não encontra em outros autores ou encontra com, com poucas exceções. Né? Desses autores que a gente está estudando aqui mesmo, é, cê vocês vão ver, esses dois textos que estão aqui, que nós vamos ver hoje, são textos curtinhos, um tem 18 páginas, o outro tem 12 são dois ensaios do Olavo e tem um, um conteúdo de uma profundidade que entre os autores que nós estamos estudando aqui no barquinho nós só vamos encontrar no Lavelle, talvez é, então nós vimos lá na Camadão então assim é é realmente uma uma, uma face do Olavo que normalmente nenhum dos seus detratores se dá o trabalho de conhecer mas nós vamos entrar e conhecer essa 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 faceta que nos é muito importante para esse assunto que nós vamos tratar aqui. Bom, então nós vamos lidar aqui, apesar do, do nome da aula, né a formação do ego à luz da teoria do trauma de emergência da razão, nós vamos utilizar aqui dois ensaios do Olavo. O primeiro é o, o famoso trauma da emergência da razão, que é um ensaio de 18 páginas, utilizado nas aulas do curso de astrocaracterologia. Curso esse que foi a, a, também a onde ele, ele, vamos falar assim, organizou as ideias do que seriam as 12 camadas da personalidade, que nós vimos o curso com, com o Chico, lá na confraria. Né? Então esse documento foi, foi usado no curso de astrocaracteriologia também, curso esse foi ministrado de 1990 a 1992 em São Paulo. Né? Essa versão, esse PDF que, que inclusive eu disponibilizei para vocês aí no, no grupo, é uma versão publicada pelo Silvio Grimaldo em 2012. Tá? É, Várias vezes ao longo do texto nós vamos nos referir a trechos do trauma de emergência da razão. Só que como tem o um outro texto também, sempre eu vou dizer de qual desses textos, para se você quiser ir lá no texto conferir, está lá. Então toda vez que eu, eu me referir nas citações com a sigla TER, nós estamos falando de trauma de emergência da razão. Okay? O outro texto que nós vamos ver é o que é a psique. Ah, só voltando uma coisa aqui, essa foto que vocês estão vendo aqui, é uma foto do Olavo mais novo coisa de uns 20, 20 e poucos anos atrás, ainda nos anos 90, provavelmente. Ele devia estar na casa dos seus 50 e poucos anos, mais ou menos. É, na época que ele ainda morava no Brasil. Para quem não sabe, o Olavo, desde, se não me engano, 2006, ele mora na Virgínia, nos Estados Unidos. É, se mudou para lá e faz todo o trabalho dele a partir da casa dele lá em Colonial Reis, na Virgínia. É, então, aqui é uma foto dele mais novo E a, a segunda foto é uma foto mais atual, ele já está com seus 73 anos, então já é um senhor, já, mas ainda continua lúcido e briguento, como sempre. Bom, esse segundo texto que nós vamos ver, também o PDF está aí no, no, no grupo do WhatsApp, é o, o texto O Que É Psique, que é um ensaio de 12 páginas apenas, tá, do Olavo. É, essa versão aqui também foi publicada pelo Silvio Grimaldo e que foi assistente do Lauro Cavado por muito tempo, e não sei se ainda é, mas com certeza foi, foi publicado em 2009. Tá? Uh, porque eu estou colocando as versões que eu disponho, talvez pode ser que você se encontre aí na internet com uma versão um pouco mais antiga ou um pouco mais nova. Então, só para ficar claro, a data de criação do documento em PDF, que é o que está lá nos arquivos. Bom, os trechos desse ensaio, quando eu estiver citando né, ao longo do, do, da explicação, eles vão estar tá com a sigla QEP de que é psique, só para sempre vocês saberem aonde localizar. Então, gente, antes de eu não entrar na aula, né, eu queria é, é, realmente convidá-los a ler esses dois textos. Né? É um texto de 18 páginas e um texto de 12 páginas. Então, assim, são, são duas leituras. Não vou dizer que você vai ler rapidinho, porque são leituras extremamente densas mas são textos que se você tirar aí ao longo de uma semana, não vão te tomar mais do que 10 minutos por dia para você ir mastigando esses textos aos poucos. Tá? Então, eu, até, eu recomendo mesmo que depois do, 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 da aula, né, vocês leiam esses textos. Tá? Porque aqui eu estou só pegando, o que eu vou passar para vocês nessa aula aqui é um resumo dos pontos mais marcantes desses dois textos, que uh, ajudam a explicar isso aqui que nós estamos querendo. Né? Ou seja, como é que o ego se forma e como é que ele se cristaliza no fenômeno do trauma de emergência da razão. Ok? Então, é, é, é esse que é o meu foco, mas eu acho que, é, é, para quem quer entender um pouquinho mais disso, é obrigatória a leitura desses dois textos. Beleza? Bom, vamos lá. primeira coisa que nós temos que ter em mente quando a gente fala da formação do ego à luz da teoria do Olavo, é que ele foca né, na questão do meio social, né? que o meio social funciona como um fator de pressão, né? que força a, a, a socialização da, da criança. Né? Esse processo nunca é indolor, né? e necessariamente compreende questões que a, que a criança não consegue entender. Os traumas sofridos nessa fase da vida são, em sua maioria, frutos da ignorância e do medo infantil. As emoções registradas nesse período vão se acumulando no inconsciente, formando o conteúdo das questões de camada 4. Lembra, eu estou sempre aqui é, lembrando a vocês que camada 3 e 4 elas acontecem simultaneamente. Né? Ou seja, a camada 3 é o aprendizado da criança em relação às exigências da, da vida, vamos falar assim daquela fase inicial, e a camada 4 é como um depositório onde ela vai colocando todas as, emo as emoções registradas nesse período. E é um repositório inconsciente, em grande, na grande maioria dos casos. Tá? Mas o ponto principal aqui é que o olhar sobre o que acontece nessa fase da vida não é o olhar do adulto, é o olhar de uma criança, que às vezes está com meses de idade. Então, às vezes, o que para um adulto é um negócio bobo, trivial, que não tem a mínima importância, como, sei lá, é, de repente, está num quarto e, e ser fechado num quarto escuro, né? Ou, ou se separar dos pais na rua e ficar ali durante 10 minutos perdido. São coisas que, para a criança, são, são acontecimentos de grande significado né? na relação dela, ou uma briga que a criança tem com o irmão, sei lá, coisas que, para nós, às vezes, não tem muito peso e muita importância, para a criança tem. Tá? Por quê? Porque ela... Ela está tentando compreender essas questões com a mentalidade com a experiência da criança, que é muito limitada ainda. Tá? Daí a, a, a dor que esse processo traz. E lembrem-se que nesse momento, nós não temos ego ainda formado, né? que é o grande limitador das pulsões. Nesse momento, as pulsões estão ali, ó, em carne viva na criança. A criança quer porque quer. Ela está com fome, ela chora. Ela quer um brinquedo, ela chora. Ela, quer, ela não gostou do que o coleguinha fez. Ela morde. Criança é pura pulsão. E o mundo está ali. Não, 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 não. E aí, lembre-se, isso da aula de Freud, porque aqui concorda com Freud, tá? é, a, o Freud. A, é como se o ID fosse criando uma, uma, uma estrutura para aprender a lidar melhor com o mundo. E essa estrutura que vai se formando é o ego. Ah, e, a, a, e ao mesmo tempo eu vou colocando aqui o repositório do superego, que são a. como se fosse o catálogo das coisas que, que eu não posso fazer. Bom, vamos ver o que, que ele fala aqui, alguns trechos aqui do texto. Abre aspas, né pro lado. Na maior parte dos casos, as crianças vão torcer a realidade porque não tem informações suficientes e experiência. Ou seja, não se trata de um trauma uma distorção, mas sim de uma privação. A fonte da desgraça humana é a ignorância, mas é a ignorância da criança nesse momento da vida. Então, é por isso que não tem como os pais chegarem e falarem assim, ah, eu vou fazer o possível para não traumatizar meu filho. Meu amigo, você vai traumatizar seu filho. Não porque você é um monstro, mas é porque o seu filho vai entender algumas atitudes suas que você não, nem faz ideia que, que ele vai perceber dessa forma. Ele vai entender isso como uma falta de amor da sua parte, por exemplo. Ele vai entender isso como abandono. Ele vai entender isso como violência. E, e, e isso está completamente fora do controle dos pais. Os pais não têm como saber como o inconsciente infantil vai interpretar a, 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 a lida dele com a realidade à, à sua volta. Isso é impossível. Então, as crianças se traumatizam. Não é, é lógico que pais que tratam mal os filhos, que espancam, que, que abusam dos filhos, é lógico que eles causam traumas. Mas as, a criança mais bem cuidada do mundo, ela vai ter os traumas de infância dela. Por quê? Porque as coisas que vão acontecer em volta dela são coisas assustadoras aos olhos de uma criança de meses de idade, de um ano de idade, dois anos de idade. Só por isso. Tá? Então, um segundo ponto que ele coloca, é, reafirmando Freud. Né? Freud estava na pista certa com relação à, teoria, à sua teoria sobre a neurose. Ele dizia que esta era a inadequação entre o nosso organismo psicofísico e as exigências da cultura e da razão. Ele também estava certo quando dizia que a cultura e a razão já haviam ganhado a briga de antemão. Não adiantava, pois, querer se livrar se destas. O caminho do homem é, de fato, tornar-se racional. Entrar na sociedade, na história. Não tem outro jeito. Ou seja, não dá para abolir a sociedade. O homem nasceu em sociedade. Então, ele vai ter que viver em sociedade e aprender as regras da vida em sociedade. É, é, não preparar uma criança para a vida em sociedade sob o argumento de que não quer fazer a criança sofrer, significa garantir o um sofrimento muito maior dela na vida adolescente e adulta. então é, O Jordan Peterson fala muito isso. né O maior dever de um pai é fazer com que seu filho se torne minimamente sociável aos quatro, até os quatro anos de idade. Porque depois disso vai ficar sempre muito mais difícil. E esse processo envolve dor para a criança. É lógico você está querendo fazer ela segurar os impulsos dela. Mas ela precisa disso para se tornar um adolescente, um adulto, que saiba funcionar em sociedade. A criança que não tem isso, que é a famosa criança mimada, ela vai ter problemas de adequação. Se ela não sofre na lida com os pais, que é uma, uma lida amorosa, ela vai sofrer muito mais na lida com o mundo, porque não tem o um menor amor por ninguém. Podemos dizer assim que o processo de aquisição da razão é o processo de socialização do indivíduo. E isso porque a razão é uma faculdade é essencialmente humana socializar e torná-lo racional é mais ou menos a mesma coisa. Né? Então, a, a, a razão ela é essa essa capacidade do ser humano, nós vamos ver isso aqui no próprio no próximo slide, de lidar, de articular na, na, na psique coisas que não são intuitivas. E a gente tem uma, uma noção errada da palavra intuição, né? muitas, muitas vezes, muitas pessoas têm. A intuição não é aquilo que eu adivinho. A intuição é aquilo que eu consigo perceber com, com os sentidos. É aquilo que eu estou vendo, que eu estou cheirando, que eu estou experimentando, que eu estou pegando, que eu estou ouvindo. Isso é intuição. E a criança, num primeiro momento, antes da razão, antes do ego, ela só sabe o que ela intui. Mas vai chegando uma hora que essa intuição, as coisas que ela vai aprendendo por intuição, vão se repetindo. E isso começa a dar a ela a capacidade de prever essas repetições. E aí é que começa a acontecer a, a, a formação do ego e, a, e a, 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 a razão começa a surgir. Eu estava tentando lembrar a palavra aqui, no, ao, o contrário, a razão começa a emergir. Lembrei, o contrário de emergir, emergir. Bom, então, como a gente estava falando, inicialmente o aprendizado da camada 3 se desenvolve um processo intuitivo, esse que eu estava acabando de falar agora, de adequação ao meio social com base na tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro. A criança precisa enfiar o dedo na tomada, ela precisa chegar com o dedo na, na, na vela, ela precisa botar tudo na boca, tentativa e erro, tentativa e erro. Esse aprendizado vai se acumulando, e a partir de um determinado ponto, por pura necessidade, olha que isso aqui é interessante, por pura necessidade de otimização de memória, o HD enche. Né? Tudo isso precisa ser sintetizado e comprimido em algumas regras básicas e simples. O que, que pode o que que não pode? né O que que eu devo fazer o que que eu não devo fazer? Qual foi a reação das pessoas quando eu fiz isso? Qual foi a reação quando eu fiz aquilo? É por isso que você não pode, é, vamos dizer assim, aplaudir comportamentos ruins. Porque você está reforçando aquele comportamento. Você não pode premiar o mau comportamento. Porque a criança está aprendendo, nesse momento, o tempo todo. Né? E, e, e ela aquilo começa... Ela, é como se ela começasse a tirar os acontecimentos que ela percebeu de forma intuitiva, específicos, e transformar aquilo em pequenas regras gerais. Né? Então, o choro significa ganhar carinho. Ela já não lembra mais de quantas vezes ela chorou, em quais ocasiões ela chorou, e, e, e quais os motivos do choro dela. Mas se toda vez que ela chora, alguém chega e acolhe essa criança, ela vai entender que a melhor forma de, de, de atrair o amor dos outros é demonstrar sofrimento. E isso fecha num entendimento simplificado. E o resto vai arrancando da memória, né? como diz, eu, eu pego o essencial daquele, daquele fato ali e eu vou pegando o resto e jogando para o inconsciente e, e podando isso daqui para economizar memória, para eu poder ter mais desses, desses, dessas sínteses que vão me ajudar muito no dia a dia. Porque no meio em que a criança vive, aquilo funciona. Se não funcionasse, ela não, não, não continuaria repetindo aquele, aquele ato. Né? Então, essa síntese começa a permitir uma tomada de decisão consciente na relação diária com o mundo. Olha o que o Olavo fala. A razão permite generalizar e resumir o conhecimento de forma a não ser necessário carregar imensa carga de memória. Ela obedece, então, a função prática de descarregar a memória. Tudo que eu não preciso, já sintetizei? Sintetizei. É o que eu estou fazendo aqui no trabalho para vocês. É como se eu estivesse pegando aquelas 30 páginas de conteúdo dos dois ensaios, e juntando isso aqui, sei lá, em 10, 11 slides, e as outras 20 páginas, puf, inconsciente. Porque o que interessa são esses pontos centrais. A gente faz isso o tempo todo até hoje. E a gente aprendeu a fazer isso lá na infância, nos primeiros anos de vida. Resumindo, prosseguindo o aprendizado, surge primeiro a experiência repetida, depois a antecipação da repetição, e a esta antecipação chamamos recordação. Assim, quanto mais sensações o indivíduo é capaz de antecipar, mais facilmente ele será capaz de prever as situações. Portanto, quanto mais memória, mais hábil será o organismo, porque antever as situações e se prepara para elas. Só que a memória chega uma hora que não dá mais. Então, o sujeito começa a sintetizar essas coisas, que seria uma forma de compactar essa informação, para poder buscar, é, utilizar a memória dele com outras coisas novas, porque vocês têm que lembrar que esse processo é um processo, essa fase da vida é um processo de aprendizagem absurdo. A criança num determinado, nos primeiros meses de vida ali, ela é um ser que não sabe nem segurar um biscoito e cinco anos depois ela está lendo e escrevendo. Vocês têm noção da quantidade de coisa que precisa ser aprendida e do, do, do volume de memória necessário para o estudo? Então não tem como, esse processo precisa acontecer. É preciso compactar as coisas, né? E esse é o, é, o, é o processo de formação do ego. Né? É, é um, é um, é um, não vou dizer nem que é um mal necessário. É a, a única forma da coisa acontecer. Senão a criança ia demorar 20 anos para poder chegar na, 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 com a mentalidade de uma criança de 5. Né? Quando toda a experiência passada é comprimida num determinado momento, em vista de uma situação futura próxima, dá-se o fenômeno que chamamos de consciência. É aquele conceito de consciência do Maurício Pradins, o Olavo fala dele, o Chico já falou dele também, que é você ter a consciência do passado no presente como uma preparação para o futuro. A criança já começa a desenvolver a consciência aqui nesse momento. Tá? E a consciência se transforma nesse ego na medida em que o indivíduo conta para si mesmo suas experiências passadas e age numa linha de continuidade histórico-biográfica. Ou seja, a criança começa a ter noção da própria história, das coisas que funcionaram e que, portanto, devem continuar funcionando. Ou seja, ele, ela reafirma seu desejo de continuar tentando as mesmas experiências já tentadas. A diferença estará em que, desta vez, ele não é forçado a essas experiências por uma re, repetição da situação externa, mas é ele quem as procura. Volto lá no, na questão do choro para receber o amor. Num primeiro momento, o choro era real e o, e o, e o acolhimento vinha. Num segundo momento... Eu quero o acolhimento, mas eu não quero o sofrimento, então eu só choro. O acolhimento vem do mesmo jeito, sem o sofrimento. Um passo adiante nesse processo, a criança começa a acreditar que ela está sofrendo de verdade, sem estar sofrendo. Mas aí eu já estou falando de uma, da estrutura da, da personalidade, não vou entrar nisso aqui agora não, mas só para ilustrar. Tá? Assim, na medida em que se forma essa continuidade, surge uma estrutura que também limita a psique. Porque da gama total, dos 100% da experiência sensível que a criança teve, ela começa a, a podar e a descartar aquilo que não está funcionando. E, e o que funciona ou não vai depender do meio onde ela está vivendo. Mas é um processo limitador. Né? É como se ela retirasse aquilo que não está funcionando da psique e deixa só aquilo que está funcionando. Nesse ponto, já está em plena atividade no superego um processo de catalogação do que funciona ou não na relação com o meio. E a criança, a criança vai se exercitando mais e se tornando cada vez melhor em performar comportamentos que funcionam, no sentido de melhor aplacar seus medos e permitir extravasar seus desejos. A criança gente, já se torna especialista nisso. Vocês não têm noção. Quem é que... Eu não vou nem falar quem tem criança, porque quem tem criança acaba olhando para a própria criança com um olhar de pai e mãe. Mas, por exemplo, vou pegar o caso da Ariane, que a Ariane é uma pedagoga há mais de 20 anos. É impressionante como ela percebe que aquele comportamento que a criança está tendo, ela está performando. Sabe aquele choro que não desce uma lágrima? Performance. Vocês não têm noção do, do como crianças conseguem fazer isso. Novas. Eu estou falando de crianças de 8, 9 anos de idade, não. Estou falando de crianças de 2, 3 anos de idade. Elas já conseguem fazer isso. Tá? Esse processo de síntese do aprendizado acumulado dá início à formação do ego como estrutura independente separada do ID. Esse é um processo excludente, como nós já falamos, onde vão sendo descartados no inconsciente todos os aspectos não utilizados, que são tratados como se nunca tivessem existido. Esse trecho aqui é bem interessante. Abre aspas de novo. O ego abre para o indivíduo outra esfera de ação, o da ação social, ou seja, a interação com o meio social. Assim, dá-se continuidade coerência entre as ações passadas e as subsequentes, o que permite que o indivíduo seja reconhecido pelos outros. Lembra do Narciso? Começa aqui, ó. a vaidade. Ela começa a nascer aqui. Tá? E reconhecido não só pela aparência física, mas como uma individualidade humana. A criança começa a perceber que ela é outra, que ela, quer dizer, ela já percebeu nessa que ela é outra coisa, ela é, ela é um indivíduo separado, ela não faz parte da mãe. Nos primeiros meses de vida, ela acredita que ela é uma continuação do corpo da mãe. Então, de todo o repertório de possibilidades que tem a psique, o indivíduo amputa, corta partes imensas. E o faz em parte pelas necessidades físicas, em parte pelo padrão das necessidades lógicas, em parte devido ao acaso. Coisas que vai aprendendo à medida que se desenvolve. Já a outra parte, o indivíduo amputa por vontade própria ou por querer determinadas coisas e não outras, não interessando muito se essas escolhas são de sua livre iniciativa ou se são copiadas do exterior. Interessa, sim, que ele persevere em algumas e em outras não. Perseverar em quais? Nas que estão funcionando, para ter o que eu preciso. Essas coisas nas quais ele persevera são as suas escolhas e essa é a sua história. Não só a história passada, mas é principalmente a história futura. Porque essas escolhas, essa construção que está sendo feita, vai determinar tudo na vida do indivíduo daí para frente. No momento em que o ego se forma, algo fica de fora, já que o ego é uma limitação da psique. E é daí mesmo que surgem os diversos sentidos da palavra inconsciente em psicologia e psicanálise. Ou seja, tudo quanto fica de fora é inconsciente, de certa maneira. Doutor Freud dizia que aos cinco anos a criança já tem história. Isso é, o ego já está formado. Esse momento é particularmente grave e é neste ponto preciso que determinadas necessidades que não são atendidas são, então, abandonadas. E sabe qual é a maior necessidade? O amor. Ah, é, você está dizendo que quer dizer que os pais não amam os filhos? Não. Nós estamos falando da percepção da criança em relação a isso. Você pode ser o pai mais amoroso do mundo, mas pode ser que seu filho não te perceba desse jeito. Não é o ideal, mas acontece. Então, muitas vezes, isso é abandonado. O indivíduo acredita que, se uma determinada necessidade não foi atendida até aquele momento, é porque ela não existe. Literalmente. Aquilo ali sai da. É como se saísse do imaginário do ego. Isso aqui eu tentei e não conseguir, isso aqui não existe. Uf, faz parte daquilo que é podado. O trauma da emergência da razão acontece então quando a criança chega ao ponto de ter linguagem suficiente para começar a se fazer perguntas sobre tudo o que ela percebe e não entende no meio social. Esse é o ponto-chave. A criança ter linguagem suficiente para fazer perguntas, não só para os outros, mas fazer perguntas para si mesmo. Isso torna possível para a criança articular de forma consciente questões e situações não intuitivas. Eu não estou vendo, eu não estou ouvindo, eu não estou cheirando, pegando, experimentando. É uma ideia. E a criança começa a conseguir articular essas ideias. É, situações não intuitivas que ela mesma não está experimentando naquele momento, ou mesmo que nunca experimentou na prática. A partir daí, a intuição perde o um monopólio sobre a consciência e cede cada vez mais espaço para a razão. Então, é como se a consciência funcionasse basicamente na, na, na base da intuição e a, a razão começa a entrar e ela começa a empurrar a intuição. Tanto que é, nós, como adultos, boa parte do que acontece na cabeça da gente está acontecendo pela razão e não pela intuição. O grande chamado, por exemplo, da, em muitas das aulas do próprio Olavo de Carvalho, é o contato com a realidade. É a intuição. Né? Nesse sentido de aquilo que eu estou vendo, aquilo que eu estou sentindo, sentindo cheiro, aquilo que eu estou sentindo sabor, que eu estou sentindo o tato que eu estou ouvindo. A gente quase que... Esse processo vai se alongando né, depois, mas, e a gente chega na vida adulta, às vezes, até se esquecendo disso. Isso está presente, tá, mas é como se fosse 80% razão e 20% intuição na vida adulta. Mas é aqui que esse processo começa. A partir, então, desse momento, a intuição perde o um monopólio sobre a consciência e cede cada vez mais espaço para a razão. A partir desse ponto, o ego vai se tornando uma estrutura cristalizada, permanente, sobre a qual todas as demais camadas da personalidade serão construídas ao longo da vida. O ego se torna, então, o nosso falso eu. É aqui nesse ponto. Alguns de vocês, talvez, terão a lembrança de determinada situação na vida, nessa faixa aí de cinco a sete anos, uh, alguma coisa que aconteceu e que gerou em vocês um questionamento por que, que isso é assim. Eu tenho uma lembrança, que talvez tenha sido esse trauma de emergência da razão, pelo menos... A... É uma lembrança que eu consigo trazer da memória né, depois de tantos anos. Eu me lembro, isso era iníciozinho dos anos 80, eu devia ter mais ou menos aí de 5 a 7 anos de idade, eu sou de 1975, e eu vi uma, uma, uma reportagem, se não me engano, era uma, um Globo Repórter, sobre a, a possibilidade de uma guerra nuclear estávamos vivendo ainda, né? para quem é novo suficiente não se lembra disso, né? até o 1989, quando caiu o muro de Berlim, em 1991, quando houve a dissolução da União Soviética, até então, gente, é, o assunto guerra nuclear era tão comum quanto hoje é o assunto guerra comercial Estados Unidos e China. Todo dia estava no jornal, todo dia. E aí era uma... uma uma, um programa que mostrava né, as consequências. Né? E, e aí eu fiquei muito impactado. Eu falei assim, cara, então quer dizer que a raça humana tem condição de se destruir centenas de vezes? Que era isso que era dito lá. Na cabeça de uma criança, isso é uma informação. Você explode. Sabe aquele emojizinho da cabecinha explodindo? Assim? Fui eu quando vi isso. Pode ter sido um momento de trauma de emergência da razão, pode. Eu me lembro também de, na minha infância, desde muito cedo, desde que eu aprendi, daí a importância da linguagem, né? desde que eu aprendi essas palavras, eu tinha uma, uma dificuldade, uma curiosidade, uma, uma atração né? por dois conceitos, duas palavras, o eterno e o infinito. E eu ficava, assim horas eu estava brincando ali mas na cabeça pensando nisso eu, li, isso eu me lembro tá uh, eu ficava pensando assim cara mas como é que algo pode ser infinito o tempo não acaba mas aí eu tenho duas opções né se o, se o tempo não acabar como é que pode não acabar e ser infinito como é que pode não ter tido um início do tempo lá atrás agora por outro lado se teve um início o que que, vinha, o que que tinha antes? Se, por outro lado, se tem um fim, o que que vem depois? Como é que essa coisa do tempo funciona? A noção de infinito, eu entendia, mas eu, 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 eu não conseguia assentar esse conhecimento no, no meu referencial. Eu não, não dava, era difícil. A mesma coisa com a questão é, da... da aliás, a questão do infinito, não. Essa questão que eu estava falando era do eterno, né, do tempo. A mesma coisa é a questão do infinito. Uh, tá, beleza. Foi quando eu comecei a entender que a gente vivia num planeta e que esse planeta tava, era uma bolinha solta no universo. E esse universo era infinito. Eu falei assim, caralho, velho, mas... Como é que pode algo não ter fim? E se tem fim, o que, que tem depois? Então, essas... Essas, esses dois conceitos, o conceito da eternidade e o conceito do infinito, e a, 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 vamos falar assim, o entender que o mundo vivia na possibilidade de autodestruição, na minha cabeça de uma criança de seis, sete anos, foi um troço, assim, maluco. É por isso que crianças na cidade não podem assistir em qualquer filme que os pais assistem, porque a criança não tem ferramental para lidar com, com determinado tipo de informação. Né? Essa questão da, 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 da guerra nuclear, da, da, do militarismo e tudo mais, isso abriu uma, um negócio na minha cabeça e eu passei os 30 anos seguintes estudando história militar. E hoje eu sei que foi por causa disso, porque eu precisava entender. O Jordan Peterson mesmo comenta, que ele teve um processo parecido, ele foi estudar. Ele começou estudando ciência política, depois ele passou na psicologia, porque ele, ente, ele queria entender como é que o homem pode se autodestruir numa guerra nuclear, que sistemas políticos são esses e tudo mais. Então, essa foi a minha experiência. Cada um pode ter tido uma experiência diferente, uma experiência relacionada ao divórcio dos pais, uma experiência relacionada a um acidente, uma experiência relacionada à morte de alguém, de algum conhecido, uma experiência relacionada, sei lá, cada um que, como dizem, vocês que lutem, e acho que esse é um exercício muito bacana de vocês fazerem, é tentar lembrar qual foi esse momento, essa memória mais antiga que vocês têm, de uma tentativa de entender o mundo, ou de entender alguma coisa que, que acontecia no mundo e que para criança aquilo não faz muito sentido. Enquanto ela está só ali no meio no meio familiar, né pai, mãe, irmãos, isso não acontece tanto. Mas na hora que ela começa ir para escola, que ela começa a assistir televisão, isso começa a é a hora que essas situações aparecem. Bom, então, quando isso acontece, né, o ego começa a se tornar o nosso falso eu. E aí, a pergunta, então, é quando é que o indivíduo passa da pura autorregulação animal, que é a tentativa e erro, para a razão propriamente dita. Agora, né, citando o trecho do Olavo aqui, esse ponto de passagem se marca no instante em que o indivíduo faz uma pergunta a si mesmo. Isso é, onde entra em cena uma dúvida consciente. E a dúvida consciente pressupõe o conhecimento da linguagem, o que quer dizer que a razão só começa efetivamente a se desenvolver depois que o indivíduo tem uma linguagem suficiente para poder fazer uma pergunta a si mesmo. Pode-se dizer que o ego está constituído quando a história do sujeito começa a formar um conjunto e ele começa a repetir a totalidade da sua história. A criança já começa a contar eu sou fulano, esse é meu pai, minha mãe, eu nasci no ano tal, eu tenho tantos anos de idade, eu tenho um irmão, eu tenho meus avós, eu moro numa casa, eu estudo nessa escola, a criança começa a entender e saber contar a própria história. Determinadas experiências são tão repetitivas dentro de um ciclo amplo, amplo para a criança, que o indivíduo pode prever que aquilo que lhe aconteceu vai continuar acontecendo eternamente e que aquilo é ele. É daí que vem a questão da cristalização, porque a criança começa a confundir a, o que lhe acontece e as experiências decorrentes disso e a racionalização que ela faz disso nessa estrutura que está se formando, que é a estrutura do ego, com o que ele é. E aí ele começa a, 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 a perder o contato com o que ele é e come, começa a achar que ele é o ego, porque para ele, ele não consegue fazer essa distinção ele parte dessa premissa, o que aconteceu vai continuar acontecendo eternamente. Ou seja, todo esse meu repositório de informações, daquilo que deu certo, na minha lida com o mundo, com o meu meio social, para poder aplacar meus medos e extravasar os meus, os meus desejos, tudo isso que vem dando certo, provavelmente vai continuar dando certo. Então, eu preciso continuar agindo da mesma forma. E daí, de tanto agir dessa forma, a criança sai do eu ajo assim para o eu sou assim. E aí é nesse momento que acontece essa cristalização, que é um processo inconsciente, e isso continua daí para frente na vida. Esse é o processo do, do, do trauma de emergência da razão. É esse fechamento. Tá? E aí é essa poda que tira tudo que não funcionou e joga para o inconsciente. E aí eu fico aqui só com o que funcionou. Fechei, tranquei, é isso, bora pra vida. Até os 5 anos de idade, funcionou perfeitamente. Só que aos 10, aos 20, aos 50. Sabe aquela criança que entendeu que a melhor forma de receber amor era demonstrar sofrimento? Pois é. Já viu quando você encontra com alguém na rua e fala assim, e aí fulano, beleza? A pessoa fala assim, nossa, eu dormi mal essa noite, com a dor aqui nas costas, que não sei o que. Mesma coisa. É o mesmo processo. A pessoa leva para a vida essa crença. Né? Ou seja, o sofrimento atrai amor. Então, eu preciso para ser amado, eu preciso demonstrar sofrimento. Isso funcionou lá atrás. A criança era acolhida por isso, porque ela se comportava assim. Só que o, o se comportar assim se tornou o eu sou assim. E aí vai para a vida desse jeito. Esse é um exemplozinho, tá, gente? Tem uma miríade de possibilidades aí. Nós vamos estudar isso na, a partir da aula que vem, tá? Obviamente, ter domínio da linguagem a ponto de ser capaz de fazer perguntas não significa ser capaz de respondê-las. E a busca pela razão se volta para quem? Para o pai, que como símbolo maior de autoridade passa a simbolizar a razão. Vocês têm que entender que a intuição, ela é lógica. Você está vendo, Agora, a razão, ela é analógica. A razão nesse sentido que está aqui. O, o, principalmente o inconsciente, ele é analógico. Então, a, a, você começa a trabalhar com analogias, com símbolos. E aí, o pai simboliza a razão. Acontece que o pai é humano e sempre falhará em algum aspecto aos olhos da criança. E lembra das limitações com que a criança consegue olhar para o que acontece em volta. Ela olha com os olhos da experiência dela. Né, com a mentalidade dela. Então, o que, às vezes, é uma falta aos olhos da criança, uma falha aos olhos da criança, é uma situação perfeitamente normal para um adulto. Por isso, em algum momento futuro, a figura do pai biológico como símbolo da razão precisará ser abandonada e substituída pelo pai espiritual, ou seja, por Deus. Somente assim o indivíduo conseguirá ter a consciência de sua dupla natureza. Gente, se vocês não entenderem isso aqui até agora, esse é o momento. Temos todos dois pais. Nós temos o nosso pai biológico, que nos deu a nossa camada dois. Nós temos o nosso pai espiritual, que nos deu a nossa camada um. A camada dois vai apodrecer e virar pó. A camada espiritual continua. Então, o nosso, nosso pai eterno, vamos dizer assim, né, é muito mais pai do que o nosso pai biológico. Então, a gente precisa entender isso. E esse entendimento faz parte do autoconhecimento. E o não entender isso e ficar preso às falhas do pai biológico, isso, inclusive, funciona como uma limitação para poder aceitar o pai espiritual. Quantas pessoas não conseguem aceitar Deus como pai porque não tiveram um pai biológico presente? Ou não tiveram, tiveram um pai biológico presente, mas esse pai fez um monte de besteira? Você precisa superar o pai biológico. Sair do referencial do pai biológico e ir para o referencial do pai eterno, de Deus. Somente assim o indivíduo ter a, conseguirá ter a consciência da sua dupla natureza, biológica e espiritual, que é a base para o autoconhecimento e para a busca da verdade sobre si mesmo Olha que bacana esse trecho aqui do lado Quando ele fala da, de buscar o, a, o simbolismo da razão no pai, né? ainda aos olhos da criança. É a partir do momento em que o sujeito não consegue desenvolver normalmente a sua razão, porque saber perguntar, fazer pergunta não quer dizer saber dar as respostas, então o sujeito não consegue fazer isso num nível racional. Então, ele começa no nível consciente, quer dizer. Então, o sujeito começa a operar no nível subconsciente, com símbolos da razão. Ou seja, com símbolos que têm um poder descomunal sobre ele. E qual é esse símbolo? Quem é esse personagem? Muito simples. Existe alguém que está colocado lá fora no mundo e que não parece ter esses dramas que tem. Olha a visão da criança. Ele parece dominar as circunstâncias que não dominam. E tanto domina tais circunstâncias que domina até a mim mesmo e me dá ordens. Portanto, ele é a razão. Que é a autorregulação e a autoconservação. Ele é o poder. É aí que surgem, então, todos os símbolos do pai. E aí o Olavo deixa bem claro: né? você continuará imitando, seja de maneira positiva ou negativa, a imagem paterna, ao invés de desenvolver a razão. Existe aí, fazendo uma referência lá atrás, no que nós vimos de Camada 2, na, na, no Bert Hellinger dentro das constelações você tem um, um, uma, uma, um impulso dentro do que o indivíduo pode ter, que é de repetir os, a, a história dos pais. Isso se explica no Zonde por questões hereditárias. Né? Mas é o que acontece. Você vai continuar imitando a imagem do pai. Aqui ele está falando no um formato simbólico, tá? e não genético, como o do Zonde. É, ao invés de desenvolver a razão. Você tem que dizer adeus ao pai de carne e osso e começar a se referir a alguma figura divina de alguma maneira. Bom, diante disso tudo, gente, o que não fazer? Primeira coisa, não fazer, é, na verdade, a principal coisa a não fazer, né? ou seja, eu já entendi, é, ok, o processo de formação do ego foi esse, é, vem a pressão social, a criança para se adequar a isso, ela forma o ego, o ego, para economizar a memória, na, vai acumulando essas experiências, para economizar a memória, ele poda um monte de coisa e vai na tentativa e erro tudo que vai funcionando, ele vai pô, trazendo aquilo como se fosse realidade, chega uma hora que ele consegue uh, se fazer perguntas, que ele traz a razão para si, é a hora que aquilo ali cristaliza do jeito que é isso aqui que funciona e vamos para a vida. Beleza, só que agora somos todos adultos e aí temos que lidar com, com, com todas essas questões. O que, que eu não devo fazer? Primeiro, não buscar alívio. Né? Buscar alívio em vez de buscar... A... O que eu não devo fazer é buscar alívio em vez de buscar a verdade. Não devo buscar alívio. Por quê? Olha só isso. A razão mesma é, pois, uma finalidade do homem. E a espécie humana é particularmente infeliz porque não vive segundo a sua finalidade. Ou seja, a razão. O homem é o animal que pode, portanto, deve conhecer a verdade. Todo ser humano tem indagações que só podem ser resolvidas com certo conhecimento. Mas nem todos vão dedicar seu tempo à procura desse conhecimento, pois, na realidade, estão procurando uma solução prática para o alívio do desconforto que sente. Se é o que o famoso Hitler Marcilli chama de camada 4, né? a turma da camada 4. Então, dividimos as pessoas em dois grupos, as que querem a verdade e as que querem alívio. Esses últimos, a turma que quer alívio, não encontrarão, pois a nível puramente pragmático o problema não tem solução. A base do conhecimento psicológico é se ter consciência do próprio limite de ação. É por isso que não tem solução. Não tem solução nessa vida. Isso é um dos maiores testes que o ser humano passa e, em geral, não aguenta. Todo ser humano tem de carregar a própria cruz, que é essa limitação no espaço temporal. Nós vamos morrer. Essa condição carnal de uma inteligência, por assim dizer, imortal. A nossa camada 1, um, imortal, dentro de um corpo que é mortal. Essa inclusive, é, inclusive, a definição do homem, o animal racional. Enquanto racional é a razão universal, abarca tudo. Enquanto animal está cravado num corpo que é frágil, que dói e que, com o passar do tempo, vai é se estragando. Essa que é a verdade. Aliás, a rejeição da condição carnal é a definição do diabólico. Isso é, a rejeição para cima, onde se quer ter o poder universal para se aliviar a consciência da fragilidade física. Né? A turma aí que, muito preocupada com aparência, com não sei o quê, o Olavo está chamando isso de, de a rejeição da condição carnal como a definição do diabólico. De outro modo, pode ir também para baixo, virar um bichinho e destruir a própria consciência. Bom, então, gente, o que não fazer? Não buscar... Confundi de novo. O que não fazer? Buscar alívio em vez de buscar a verdade. Não faça isso. Não busque o alívio em vez de buscar a verdade. Bom, o que fazer, então? Buscar a verdade. Através da razão. O processo de cura passa necessariamente pela busca pela verdade sobre si mesmo, que leva ao entendimento da estrutura da personalidade e, a partir daí, é um processo de lapidação do comportamento, à luz do conhecimento dessa estrutura em direção ao encontro com a vocação. Olha o que o Olavo fala aqui. O homem padece, fica neurótico e, eventualmente, até psicótico, não porque tem instintos ou traumas de ordem afetiva e sexual, mas porque não consegue desempenhar a função que lhe é própria. Aqui ele contradiz o Freud. E eu concordo com o Lavo. Não tem nada de sexual nesse processo. A questão é, é os traumas da criança. Eu, não, eu preciso olhar a criança com os olhos de criança. Eu sei que o Freud, não, 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 quando ele falava da sexualidade infantil, não é sexualidade no sentido adulto do termo. Tá? Eu sei que não é isso. Mas mesmo a abordagem dada por, por Freud, o Olavo não concorda com ela e eu assino junto com o Olavo. Eu acho que o processo é muito mais a, a questão da razão. São os traumas racionais que a criança tem, que ela não sabe lidar com aquilo, joga com o subconsciente. Uh, existem doenças que são próprias de cada espécie animal, enquanto que as ligadas à razão é que seriam próprias do homem. Essa é a questão essencial. Frankl, Vitor Frankl, que a gente já viu tanto na Contraria, né? foi o primeiro que formulou o aspecto intelectual das neuroses, e não emocional, intelectual. Afinal, se o Dr. Freud nos ensina a reconstituir a história do indivíduo, por que não há a possibilidade de reconstituir a sua história lógica, isso é, como se foi formando sucessivamente seus quadros de referência? Para poder reconstituir a história, é preciso ter a chave central, ou seja, como é que o indivíduo começou a construir essas grades de referência que acabam se construindo para ele numa razão absoluta, a que obedece indiscutivelmente. Gente, nós obedecemos indiscutivelmente a estrutura do nosso ego. Se você acha que você é um ser que pensa independentemente, que você é, decide o que você quiser, sinto muito em te avisar. Não é você que pensa, é o seu ego que pensa por você. E a gente obedece a isso indiscutivelmente. Quando você começa a estudar isso, você não acredita no, 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 na quantidade de padrões. Coisas que você age como se aquilo fosse o normal, como se todo mundo fosse daquele jeito. De repente você descobre, ah, mas não é todo mundo que é assim, não? Eu sou só eu? É, é você e todo mundo tem um ego parecido com o seu. Se o indivíduo lembra, isso aqui é fantástico. E é por isso que a terapia ela precisa voltar lá na infância e lembrar desse processo. E eu quero que vocês façam esse exercício, que vocês tentem se lembrar desse processo na vida de vocês. Se o indivíduo lembra dos seus fundamentos primeiros e percebe a inadequação deles, o seu esquema lógico pode desmontar e remontar com uma velocidade impressionante. Por isso é que, se você propõe ao indivíduo tal reavaliação, Pode ser que isso funcione como um catalisador, proporcionando que ele veja instantaneamente o eixo gerador de falsas interpretações. Esse processo de remontar, de desmontar e remontar o esquema lógico do indivíduo, cara, isso é uma das coisas mais sensacionais. Qualquer um que já passou por um processo terapêutico sério, eficaz, sabe, aquele, sabe o que é isso? Sabe aquele momento que a ficha cai? Fala assim, puta, entendi. E às vezes não precisa ser nem alguma coisa que você lembre. Eu tive um fato que me foi contado a meu respeito na minha infância, eu não tenho a lembrança. Mas na hora que aquele fato me foi contado, eu falei assim, pronto, tá aí. É por isso. Aí foi um momento definidor na formação do meu ego. Então, essa, e quando isso acontece, gente, é como se você pegasse aquilo que você fazia assim, Cara, eu, eu sou, a pessoa às vezes é escravo de um determinado comportamento. De repente, quando ela entende esse processo, ela... Ué, então não precisa ser assim mais não? Não. A coisa literalmente é do jeito que o Olavo está falando. Ela desmonta e remonta de novo. E a pessoa, ela não muda de ego. Mas ela muda um comportamento a partir dessa virada de chave. Algumas da, da, das pessoas que fizeram o teste de zonde comigo tiveram esse insight. Foi claro para mim, conversando, né, enfim, os, os, que, os que a carapuça servir, que sirva e se quiser se manifestar no grupo, se manifeste. Mas eu quero dizer para vocês que teve pelo menos duas pessoas que fizeram o teste de zonde comigo e ficou muito claro na hora que essa... Que, esse, que houve esse desmontar e esse remontar. E isso é muito bacana, porque isso muda um comportamento. O ego é o mesmo, mas o comportamento muda. Bom, por último, né, ainda na linha do que fazer. Lá vai a aula para uma hora de novo Esse aqui é o fechamento do, do, do texto, do ensaio do que é psique. Que eu acho um parágrafo de encerramento assim, absurdamente é, é, rico. O momento da formação do ego é bastante traumático, daí o trauma de emergência da razão, porque trata-se do momento em que o indivíduo fecha a sua história, assimilando como suas, determinadas limitações. Aquilo, ó, eu não fui aprendido, então isso não existe. Tá? Determinadas limitações que podem ter sido meramente casuais. Às vezes, um fato que é traumático e que define a, a estrutura da personalidade da criança para a vida inteira foi um fato assim... Completamente bobo, besta, um troço que, um que a viu na televisão, um negócio que ela viu na rua, uma coisa que alguém, alguém falou, a gente nunca sabe. É, o, o, não tem como cercar essas coisas, quando eu digo, aí eu estou falando para os pais. Tá? Mas o que acontece é que talvez alguns de nós aqui vão ter a estrutura igual a que tem por algo meramente casual. Mas é assim que a coisa se forma, paciência. O ego é um reflexo psicológico da individualidade. É uma individualidade criada pela psique. É como se fosse um personagem. O ego é um personagem. É uma fantasia que a gente veste. Que imita a individualidade. Como ele geralmente é composto de limitações copiadas do exterior, na quase totalidade dos casos, o resultado é um ego deficiente, é um traste. Porque o ego é a limitação. De um leque de 100% da das formas de existir que você poderia ter, das formas de lidar com a vida, você vai centralizar aquilo em 10% do que poderia ser. Então, é uma limitação, é um traste. Por isso que todo mundo tem defeito. Porque senão seria muito fácil. Todo mundo teria ferramenta psicológica para lidar com qualquer situação. Então, ninguém nunca ia ficar deprimido, ninguém nunca ia se sentir revoltado, ninguém ia nunca ficar triste, nunca ia ficar nervoso. O ego é uma estrutura deficiente. Porque ele é uma síntese, ele é um resumo. Né? É um traste nas palavras do Olavo. Mas é o traste que a gente tem para viver nele. Sendo assim, na fase adulta, aí já depois de formado, né? é necessário haver um desmonte desse ego várias vezes, a fim de se construir outro. Aí deixa eu falar isso aqui. Quando o Olavo fala de desmonte do ego, a fim de construir outro, vou usar a analogia da casa. Tá? O ego é a casa. Esse desmonte e reconstrução... É reforma. Não é terra planar e construir, demolir uma casa e construir um prédio. Tá? Então, esse desmonte e reconstrução significa reforma, tá? não demolição. Essa demolição só vem com a morte. Tá? Então, fiquem atentos com isso aqui. Isso é importante. É, um desmonte desse ego várias vezes a fim de se construir outro. E no caso de não se poder realizar isso sozinho, o indivíduo precisará recorrer à psicanálise que não é outra coisa que reescrever a história do ego, reinterpretá-la de maneira diferente. Você vai entender por que você é assim, isso vai te ajudar a não ter mais comportamentos automáticos. Mas a, a tendência de ter aqueles comportamentos vai continuar existindo. Mas ao reformar essa estrutura, você se cerca de cuidados para que isso, esse comportamento que lhe prejudica não seja mais tão comum e, e não aconteça... É, de, de tão pouco em tão pouco tempo. Né? É, e aí, alguns podem se assustar, né? Sim, o Olavo recomenda fazer psicanálise. O doutor Juan Alfredo César Miller dizia que a psicoterapia, esse, para quem não sabe, o Juan Alfredo César Miller era psicanalista e era era psiquiatra, psicanalista e foi o, o terapeuta do próprio Olavo, Tá? O doutor Juan Alfredo César Miller dizia que a psicoterapia não atua sobre a psique, mas sobre o ego. Ou seja, não é a psique que adoece, mas é o ego. A psique está lá, em Pablo Colosso. Gigante, fixa. Suas pulsões hereditárias estão lá, a, a, a sua natureza espiritual está lá. Está tudo lá. A psique está lá bonitinha. O que adoece não é a psique. O que adoece é o ego. A psique é esse todo. O que adoece é o ego. O ego adoece. Porque o ego traz comportamentos que te trazem sofrimento. Tá? Já a logoterapia de Vitor Frank se baseia em algo muito simples. Aquilo que ele chama de neuroses noogênicas decorre de uma falta de sentido na existência do sujeito. A psicoterapia consiste em restituir a esse indivíduo uma noção de sentido da própria vida. Como é que sua vida pode ter sentido se você não entende essas coisas? Se você não entende os seus próprios porquês? Impossível. O interessante é que Frankl não fala de sentido da vida inventado pelo indivíduo, mas sentido da vida encontrado pelo indivíduo. O indivíduo precisa descobrir esse sentido. Já que, como admite Vitor Frankl, o sentido da vida existe objetivamente. E aí a gente volta lá na camada 1, onde nos é dado este sentido. E a gente falou tanto lá, a gente fecha aqui né, a fazendo um link do Olavo lá com o Laveli, onde a gente falou de camada 1 e de vocação. Como eu disse ali no primeiro parágrafo, o processo de cura passa necessariamente pela busca pela verdade sobre si mesmo, que leva ao entendimento da estrutura da personalidade, e a partir daí é um processo de lapidação do comportamento, à luz do conhecimento dessa estrutura, em direção ao encontro da vocação. Presados, é, com isso aqui a gente termina os slides, mas eu queria mesmo que vocês é, fizessem essa autoanálise, tentando voltar na infância e tentando ter uma, uma noção, pelo menos, de como é que se vocês conseguem se lembrar desse momento né, do trauma de emergência da razão. Não precisa ser necessariamente um momento assim, tá, gente? Isso é um processo. Ele dura um tempo, normalmente ele entre os 5 e 7 anos. Ele não é um. Às vezes ele pode ser uma, uma coisa, pode acontecer um catalisador, tá? mas ele normalmente é um processo que acontece entre os 5 e 7 anos de idade. É... Porque talvez pensar nisso e lembrar nisso ajude né, alguns de vocês aqui a, a se entender um pouco melhor. O que nós vamos ver a partir da próxima, das duas próximas aulas, é, onde nós vamos entrar no assunto do enneagrama, é beleza eu entendi como é que o ego se forma mas que tipos de ego existem é isso que nós vamos ver a partir da próxima aula tá bom com relação à a, a, a música dessa aula eu, o clipe que eu soltei para vocês no grupo é da uma cantora chamada Pink e ela tem uma música chamada fucking perfect né? ou seja não tem uma tradução literal mas é tipo assim, perfeito pra caralho, alguma coisa assim. É, e por que que eu joguei essa música? E eu joguei aí pra vocês é, o, o clipe oficial da música, que é um pouco diferente de alguns clipes traduzidos que a gente acha no YouTube, e mesmo que ele não tenha tradução, depois tem aí o link da, da tradução dele, que vocês podem acessar, mas a, o vídeo é um vídeo muito bacana, que mostra... É, uma criança, né, lá e os, as questões da infância dela e como que essas questões acontecidas na infância depois foram refletindo na vida dela como adulta. Até que ela tem esse momento, lembra que a gente falou aí na, nos, nos nossos, em um dos nossos slides, acho que foi no penúltimo slide. Eu vou até voltar a compartilhar ele aqui, ó. Até que ela tem este momento aqui, ó. Aqui, Se o indivíduo lembra dos seus fundamentos primeiros e percebe a inadequação deles, o seu, sistema, o seu esquema lógico pode desmontar e remontar numa velocidade impressionante. Esse clipe mostra exatamente isso. E existe um catalisador nesse processo. Prestem atenção ao longo do, do vídeo todo no ursinho de pelúcia. Ele vai aparecer no início e depois ele vai aparecer de novo no final. E vocês vão perceber, no meio, ele vai aparecer no início, no meio e no final. No início ele está lá na infância, no meio ele é a chave de virada e no final ele faz a, a ligação e o fechamento lá com o início. E percebam como que, principalmente na aparição do ursinho no meio do processo, a hora que ela olha para esse ursinho de pelúcia, é como se acontecesse isso que a gente falou ali. Né? O esquema lógico desmonta e remonta. E ela dá um novo significado para a vida dela e a vida dela toma outro rumo. O ego dela continua exatamente o mesmo. Mas o comportamento dela muda radicalmente da metade do clipe para frente. E é isso que eu quero que vocês percebam nesse, nesse vídeo, que a letra é muito bacana e o, a, o clipe mostra isso com uma clareza assim, é, impressionante, pelo, pelo menos para quem acabou de estudar esse conteúdo. Tá bom? Bom, gente, eu... Espero que vocês tenham gostado da aula. Né? Por hoje é só, já são hora e cinco de aula já. Estamos é, lá no, no, no grupo, no WhatsApp, para tirar as dúvidas, tá bom? Estou à disposição de vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus e até semana que vem.
1: Made a wrong turn dug my way out, blood and fire, bad decisions, that's alright, welcome to my silly life, mistreated, misplaced, misunderstood, misnosed,